0: Ej, št, ja, pa dober, no. Nič, tih pot, v etru smo. Čaki, zakaj je še pa tam? Ja, ker smo v etru. Oh. Pozdravljeni, poslušate Radio Eter in z vami sem Nika Pušler. Danes beremo Hermana Hesejo. Avtor, ki sem ga prijela, ker me je pač zanimalo, kakšen je. Najprej sem se lotila njegove knjige Sidarta, da vidim, o čem se gre. Kot nekdo, ki vsaj približno pozna budizem po treh letih faksa in ki ve, da Siddhartha ni samo skupina, ampak je bilo ga Gautama ime Budi. Ko smo pri tem, tudi Nirvana ni prvotno ime skupine, ampak je budistična ideja razsvetljenja, tako da Očitno imajo bendi nagnjenje po uporabi budističnih fraz in budističnih implikacij v svojih imenih. Torej, zato se mi je zdelo, da bom lahko vsaj približno razumela kakšne notranje implikacije te knjige. In let me tell you, res mi je bila všečno, ampak od tem kdaj drugič. Danes beram odlomak iz njegove knjige Demjan, ki je druga knjiga, ki sem jo prebrala od njega. Tudi ta mi je malo bolj blizu, kot sem prvotno mislila, ker temelji na jungovski psihologiji. Karol Jung se je kot psiholog ukvarjal predvsem simboli arhetipi, kognicijo oziroma dojemanjem sveta in idejo individuacije. Pa verjetno še marsi čem, ampak žal še nisem prebrala njegove rdeče knjige, da bi znala podeliti kaj več. V Demijanu sta specifično uporabljena simbolika in pa izraz in pomen individuacije. Da razširim, je individuacija proces, s katerim se posameznik približa samemu sebi, se spoznava in odkriva, kdo je. S tem pa postane tudi bolj zaveden in odgovoren posameznik, ki zna postaviti meje in se nasploh postaviti zase, a je hkrati sočuten in zna sobivati v svetu. Skratka, postane tisti pravi košček sestavljanke, ki dopolni svet okoli sebe. Demian je proces individuacije dečka Emila Sinclairja, ki bega med željami staršev in okolja ter njegovimi notranjimi instinkti. Tam sta vse križem segala drug čez drugega dva svetova. Z dveh tečajev sta prihajala dan in noč. Eden teh svetov je bil domača hiša. Bil pa je celo še tesnejši, obsegal je pravzaprav le moje starše. Velik del tega sveta mi je bil dobro znan. Imenoval se mati in oče. Imenoval se je ljubezen in strogost, zgled in šola. V temu svetu so spadali rahov lesk, jasnost in snažnost. Tu so bili doma blagoprijazno govorjenje, umite roke, čista obleka, dobro vedenje. Tu smo v zboru peli jutranjo pesem, tu smo praznovali Božič. V tem svetu so bile ravne črte in poti, ki so držale v prihodnost, bili so dolžnost in krivda, slaba vest in spoved, odpuščanje in dobri nameni, ljubezen in spoštovanje, besede iz Biblije in modrost. Temu svetu je bilo treba biti zvest, da je bilo življenje jasno in čisto, lepo in urejeno. Drugi svet pa se je začenjal že na sredi same naše hiše in je bil popolnoma drugačen, dišal je drugače, govoril drugače, obljubljal in zahteval drugo. V tem drugem svetu so bili dekle in obrtniški pomočniki, zgodbe o strahovih in govorice o škandalih. Tu je valovela pisana množica neznanskih, vabljivih, strašnih, nerazumljivih reči. Stvari, kakor so klavnica in ječ, a pijanci in vreščeče ženske, teleča se krava, konji, ki so se vzvrnili po tleh, pripovedovanja o ulomih, ubojih, samomorih. Vse te lepe in grozljive, divje in krute reči so bile vse na okoli. V naslednji ulici, v naslednji hiši, na okrog so tekali policijski uslužbenci in klateži, pijanci so pretepali svoje žene, zvečer so vrveli isto varan roji mladih deklet. Stare ženske so te lahko začarale in naredile, da si zbolev. V gozdu so živeli razbojniki, žandari so spet in spet ulovili kakega požigalca. Vse posod je vrel in duhtev ta drug, siloviti svet. Vse posod, le v naših sobah, ne. kjer sta bila mati in oče. In to je bilo zelo dobro. Bilo je čudovito, da so bili tu pri nas mir, red in tihota, dožnost in čista vest, odpuščanje in ljubezen. In čudovito, da je obstajalo tudi vse tisto drugo. Vse tisto glasno in resko, mračno in nasilno, če mor si vendar lahko všel, da si le skočil v materi. Najbolj čudno pa je bilo, kako sta oba svetova mejila drug na drugega, kako blizu skupaj sta si bila. Na svoji poti spozna sošolca Maksa Demijana, ki ima okoli sebe specifično, drugačno atmosfero in ga na čuden način privlači. Veliko sem se oziral k Demijanu, čigar obraz me je čudno privlačeval, in videl sem ta bistri, svetli, izredno trdni obraz, pozorno in pametno sklonjen nad delo. Nikakor ni bil videti kot učenec, ki piše nalogo, temveč kot raziskovalec, ki se ukvarja s svojimi problemi. Demijan ga prvič sooči s subjektivnostjo sveta in tem, da si sam odgovoren za to, kako ga interpretiraš. Tudi samo ime Demjan se lahko interpretira kot demon ali kot notranji duh človeka. Brala bom njun prvi dalši pogovor, ki Senklerija pretrese in mu postavi notranji svet na glavo. Wow, a freak shall come meet my monsters Oh, such a fine collection of strangers things My patience running thin around this melting clock Cerebrum jail with thoughts most would consider odd To think you're any different from an animal A creature sick as you should Oh, such a fine collection of stranger things you' wasting, you're wasting all Have a time finding a cure when there's no disease you wasting, you're wasting all Have talent and not naughty ass, he's a freak Greva kospoti skupaj, je prijazno vprašal. Dobro se mi je zdelo in prikimal sem. Potem sem mu opisal, ki je stanujem. A, tam, je smehljaje se rekel. Tisto hišo že poznam. Nad vašimi hišnimi vrati je vzida na neka tako čudna reč, takoj se mi je zdela zanimiva. Nisem takoj vedel, kaj misli s tem in bil sem začuden, da pozna našo hišo očitno bolje od mene. Res je obstajal kot sklepnik nad vhodnjim obokom nekakšen grb. Vendar se je s časoma sploščil in je bil večkrat prepleskan z barvo. Z nami in našo družino ni imel, kolikor je bilo meni znano, nobene zveze. O tem ne vem nič, sem boječe rekel. Neke ptičje ali nekaj podobnega, biti mora zelo staro. Hiša je mendane koč preizpadala k samostanu. Prav mogoče, je pokimal. Enkrat si le dobro poglej. Takšne reči so večkrat prav zanimive. Mislim, da je skobec. Šla sva naprej, jaz sem bil za zadregi. najlepam se je Demjan zasmejal, kot da mu je prišlo na misel nekaj zabavnega. Sej res, Prele sem bil zraven pri vaši uri, je živahno rekel. Zgodba o kajnu, ki je nosil v načelu znamenje, kaj ne? Ti všeč? Ne. Všeč mi je bilo redko kaj od vsega tistega, kar smo se morali učiti. Tega pa si nisem upal reči. Bilo je, kot da govori z menoj odrasel človek. Rekel sem, da mi je zgodba kar všeč. Demijan me je potrepljal po ramenu. Lahko mi poveš, kar po pravici ljubimoj. Ampak zgodba je zares prav čudna in mislim, da je veliko bolj čudna kot večina drugih, ki jih slišimo pri polku. Zdaj učitalo njej ni povedal dosti, samo običajne reči o Bogu in grehu in tako naprej. Ampak po mojem, se ga vsejo besedo, se nasmehnil in vprašal, pa te to zanima? Torej, po mojem je mogoče razumeti to zgodbo o kajnu tudi čisto drugače je nadaljeval. Reči, katerih nas učijo, so gotovo po večini čisto resnične in pravilne, a na vse je mogoče gledati tudi drugače, kakor gledajo na nje učitelji, in večinoma je potem njihov smisel veliko boljši. Z tem kajnom, na primer, in z znamenjem na njegovem čelu, človek pač ne more biti prav zadovoljen, kakor nam ga razlagajo. Kaj ne misliš tudi ti tako? Da nekdo v prepiru ubije svojega brata, se pač gotovo lahko zgodi. In da se potem ustraši in zave svoje krivde, je tudi mogoče. Da ga pa za njegovo strahopetnost še posebej odlikujejo znakom, ki ga varuje in pri vseh drugih vzbuja strah, je vendarle prav nenavadno. Seveda, sem rekel z zanimanjem, stvar me je začela pritegovati. Ampak kako naj zgodbo razložimo drugače? Plosnil me je po ramenu. Čisto preprosto. Tisto, kar je že bilo in s čimer se je zgodba začela, je bilo znamenje. Živel je mož, ki je imel na obrazu nekaj, česar so se drugi bali. Niso se ga upali dotakniti, on in njegovi otroci so napravili na nje vtis. Mogoče ali gotovo pa na čelu v resnici ni bilo znamenje. Tako kot kak poštni žig Tako na grobo se v življenju dogaja redko kaj. Dosti verjetneje je bilo nekaj komaj zaznavno zloveščega. Malo več duha in poguma v pogledu, kakor so bili ljudje vajeni. Ta mož je imel moč, tega moža so se ljudje bali. Bil je zaznamovan. To so si lahko razlagali, kakor so si hoteli. In ljudje hočejo zmeraj tisto, kar jim gre zlahka in kar jim daje prav. Bali so se kaj novih otrok, ti otroci so bili zaznamovani. Torej, znamenja niso razlagali kot tisto, kar je bilo, kot odlikovanje, tam temveč kot nasprotje tega. Govorili so, čež, da so fantje s tem znamenjem vznemirljivi in to so tudi bili. Ljudje s pogumom in značajam so za druge ljudi vedno zelo vznemirljivi. Da je po svetu tekal na okoli rod neustrašnih in vznemirljivih je bilo zelo nadležno in zdaj so obesili temu rodu neki vzdevak in neko zgodbico, da bi se mu maščevali, da bi se nekoliko odškodovali za vas prebiti strah. Razumeš? Ja, se pravi... Potem pa Kain torej sploh ni bil hudoben in vsa zgodba v Bibliji sploh ni resnična. Da in ne. Tako stare, prav stare zgodbe so zmeraj resnične, ampak niso zmeraj tako zapisane in jih ne razlagajo zmeraj tako, kot bi bilo prav. Skratka, po mojem je bil Kain sjajan fant in le zato, ker so se ga bali, so mu obesili to zgodbico. Zgodba je bila kratko malo govorica, nekaj takšnega, o čemer ljudje klepetajo med seboj. In je bila toliko posem resnična, kolikor so Kain in njegovi otroci tudi res nosili nekakšno znamenje in bili drugačni od večine ljudi. Bil sem zelo začuden. In potem misliš, da tudi tisto z ubojem sploh ni res, sem vprašal vas prevzet. Opač, gotovo je tisto res. Močni je bil šipkega. Ali je bil to v resnici njegov brat? O tem seveda lahko dvomimo. To ni pomembno. Na vse zadnje so vsi ljudje bratje. Močni je torej pobil šipkega. Mogoče je bilo junaštvo, mogoče tudi ne. Vsekakor pa so bili drugi šipki ljudje zdaj vsi prestrašeni. Hudo so se pritoževali in če si jih uporašal, zakaj ga kratko malo tudi ne pobijete? na to niso rekli, ker smo bojazljivci, tam so rekli, to ni mogoče. Znamenje ima. Bog ga je zaznamoval. Tako nekako je morala nastati ta sleparija. No, zadržujem te. Pa z Bogom. Zavil je v staro ulico in me pustil samega. Tako začudenega, kakor nisem bil še nikoli. Koma je izginil, že sem mi je zazdelal vse, kar je pravkar rekel, Čisto neverjetno. Kaj in plemenit človek, abel, strahopetec, kaj novo znamenje odlikovanje? Bilo je absurdno, bilo je bogokletno in brezbožno, ki pa je bil potem ljubi Bog? Marta ni sprejel abelove žrtve, Marta ni imel abela rad? Ne, same neumnosti. In domneval sem le, Da se je hotel Demian ponorčevati z menoj in me speljati na led. Saj je bil tudi res presneto brihtan fant in kako je znal govoriti, ampak takole ne. Vseeno pa nisem še nikoli toliko premišljal o kateri od biblijskih ali drugih zgodb. In že dolgo časa nisem še nikoli tako popolnoma, za cele ure, za cel večer, pozabil na Franca Kromarja je bil človek, ki ga je buljel. by the way. Doma sem ponovno prebral zgodbo, kot je bila zapisana v Bibliji. Bila je kratka in jasna in bilo je čisto norovnje iskati, kak poseben skrit pomen. Na vse zadnje bi se lahko vsak obijalec razglašal za božjega ljubljenca. Ne, vse skupaj je bilo nesmiselno. Privlačno je bilo le, kako zna Demian povedati takšne reči, Tako zlahka in lepo, kot da je vse samo po sebi umevno, zraven pa še s temi očmi. Nekaj seveda pri meni samemu ni bilo v redu. Bilo je celo v hudem neredu. Prej sem živel v svetlem in snažnem svetu. Sam sem bil nekakšen abel. Zdaj pa sem tičal tako globoko v drugem, Tako zelo sem padel in se pogreznil in vendar v bistvu nisem mogel tako zelo veliko za to. Kako pa je torej s tem? No, in vrh tega me je preblisnil neki spomin, da mi je zahib skoraj dal zelo sapo. Tistega zlega večera, ko se je začela moja sedanja beda, se je zgodilo tisto z mojim očetom, takrat sem za trenutek najenkrat kakor spregledal in prezirljivo zavrgal njega in njegov svetli svet in modrost. Da, takrat sem si domišljal ja sam, ki sem bil kajn in sem nosil znamenje, da to znamenje ni sramota, da je odlikovanje in da stojim svojo hudobijo in svojo nesrečo više kot moj oče, više kot dobri in pobožni. Te stvari takrat nisem dožival v taki obliki jasne misli, Vendar je bilo vse to za v njej, samo za hip so čustva, nenavadni vzgibi, ki so zaboleli in me vendarle navdali s ponosom. Če sem se spomnil, kako čudno je govoril Demjan o neustrašnih in strahopetnih, kako nenavadno je razložil znamenje na kajnovem čelu, kako čudno se je pri tem svetilo njegovo oko, njegovo nenavadno oko odraslega. In nejasno mi je šinilo po glavi, kaj ni on sam, ta Demian, ta klekajn. Zakaj ga brani, če se ne čuti njemu podobnega? Zakaj ima to moč v pogledu? Zakaj govori tako posmehljivo o drugih, o bojazljivcih, ki so vendar pravzaprav pobožni in Bogu všečni? Temi mislim, nisem prišel do kraja. Kaman je padel v vodnjak, in ta vodnjak je bil moja mlada duša. In za dolgo, zelo dolgo časa je bila ta stvar s Kajnom, obojem in znamenjem, tista točka, iz katere so izhajali vsi moji poskusi spoznanja, dvomi in kritika. To je bil začetek individuacije. Sinclairjeve odtujitve od sveta staršov v iskanju svojega lastnega. Od tu dalje deček bega. Ne ve več, kaj je prav in to ga straši. Brska, rasteza meje, išče se. Nima več varnega pristana staršev in doma. Slika, piše, bere, pije, laže, se izolira, potuje. Razmišlja o tem, kaj mu sporoča notranji jaz. In na koncu Hvala za poslušanje. Knjigo pa močno priporočamo branje. Se poslušamo prihodnič. Branje in izbira odlomka Nika Pušler. We're all falling and we need a place to hide A safe place somewhere in the woods We can start the fire All we know is what will be Our home We will stay until Break of dawn Knows. And we leave it all behind. Can't you see we need some time and we all sit around the fire? We feel a little Sit around the fire We feel so much better now nazaj, da je soba pospravljena, jasno? Pa dar pa kaj se gre z to video smet? se greva? Mislim, sobe nima pospravljene, pa še taj eter skus nabija.